0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Minęło już 6 lat, rozmowa z tatą Ewy Tylman. Jest ciężko to wszystko
1: rozpatrywać.
0: Oswoił się pan z tym? Można się z tym oswoić? ale jakoś pogodził? Nie,
1: nie, nie mogę się pogodzić z tym. No. Najgorzej jest właśnie wizyta na cmentarzu, nie? jak idę. To już jest w ogóle. Stale takie kłębią się myśli. No. Ja nawet wie pan. Kiedy byliśmy po ciało, to ja nie byłem obejrzeć, był mój brat, ale też nie rozpoznał. Bo przecież to jest jednak duży upływ czasu, jak wodzie ciało, wiadomo. Patrząc na cały, ten tą motoczkę tej sprawy wchodzą mi po głowie. Myśli, że a może jej tam nie ma.
0: Parę tygodni temu. Odwiedziłem wieczorową porą pana Andrzeja Tylmana, ojca Ewy, młodej dziewczyny, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach w nocy z 22 na 23 listopada 2015 roku, sześć lat temu. Tak, minęło już mniej więcej 6 lat od momentu znalezienia jej ciała w Warcie w okolicach podpoznańskiego Czerwonaka. Każdy chyba zna tę sprawę, która stała się tak zwanym wydarzeniem medialnym, więc nie będę jej rekonstruował, przynajmniej nie dzisiaj. W jednym z ostatnich podcastów wspominaliśmy o niej z profesor Magdaleną Kamińską właśnie w kontekście mediów i amatorskich brygad kryminalno-detektywistycznych. Osoba, która przekazała mi numer telefoniczny do pana Andrzeja, zasugerowała, że jego zdaniem stosunek do Adama Z, kolegi Ewy, który był oskarżony o jej zamordowanie, zmienił się. Według niego jest to bardziej skomplikowane. Usłyszałem... Zdziwiło mnie to trochę, bo przecież pamiętałem doniesienia medialne, według których pan Andrzej był pewny winy tego młodego mężczyzny. Byłem ciekawy jego teorii. Gdy wszedłem do jego przytulnego mieszkanka i usiadłem naprzeciwko przy stole, przypomniałem sobie nagłówek superekspresu, który brzmiał Ewunia już mi się nie śni. Dlaczego już mu się nie śni? Zacząłem się zastanawiać. Co się stało takiego? Upiłem łyk kawy i zagadnąłem o to. Ale ona mi się nigdy nie śniła, nigdy odparł. No tak, pomyślałem sobie. To po prostu był zabieg retoryczny, służący podrasowaniu dramatyzmu. Nasza rozmowa powoli ruszała z miejsca. Nawiązałem do niedzieli, dnia, w którym rodzina Ewy widziała dziewczynę po raz ostatni.
1: No wspominam właśnie niedzielę, 22 listopada, 2.15., była tutaj, była u koleżanki, była tu wieczorem, my tu żeśmy wszyscy siedzieli, cała rodzina, ona też była i się z nami żegnęła. Pamiętam, że ja mówię, no to jak jedziesz do tego Poznania, to jak już jedziesz, to się odezwi, nie? że jesteś. No i to była, i, to, i ona wyszła i, i ona pojechała z tym swoim chłopakiem, nie? Z którym tam mieszkała. On też z Konina jest. Adam O. No i zadzwoniła przed ósmą, przed dwudziestą, że jest już na miejscu. I to jest, to jest praktycznie koniec. Już koniec. Na drugi dzień, jak wiadomo, poniedziałek, też miałem swoją robotę, bo to ja jestem muzykiem, gram też na, na pogrzebach, na różnych tam No i zadzwonił do mnie syn, że Ewa zaginęła. Ja mówię, co ty mi no? wygadujesz, co ty mówisz, mówię, nie? Absolutnie. No nie ma, nie stawiła się do pracy, bo miała iść na drugą zmianę do Rosmana, bo w Rosmanie pracowała. Nie ma. Nie ja wiem. Ja sobie pomyślałem, na pewno gdzieś poszła, może u kogoś jest, u koleżanki, tak sobie przynajmniej pomyślałem. No ale pierwszy dzień nie ma. Drugi, zaczęły się poszukiwania. Nie ma śladu. Nie ma nic. Trzeci to już tutaj żeśmy byli po prostu w szoku, strasznym naprawdę, sytuacja była okropna, rozpacz no i się zaczęły te poszukiwania właśnie, nie? zostały wprowadzone służby, Rudkowski, detektyw też wszedł w to niestety, ale
0: Byście go zaprosili? ja
1: poprosiłem, tak no chłopaki moi tam go po prostu poprosili to biuro, nie? A my żeśmy byli tu w Koninie.
0: A skąd pomysł, żeby kogoś takiego wprowadzać do sprawy? Nie wiem,
1: no w każdym razie chłopaki moi tam się dowiedzieli i zadzwonili, czy, czy on podejmie tego, nie? No on się podjął, no, ale w momencie, kiedy. Bo, przecież cały czas wiadomo, że oni z policją są na bakier, tak przypuszczam, że jak pan Rudkowski wszedł w to, to. Policja niestety ale nie zaakceptowała tego. Ja prosiłem, przecież to wtedy pamiętam, taka konferencja była nad Wartą, że, żeby zjednoczyć siły razem, tu z, powiedziałem z panu Rudkowskim i tak dalej, policja, żeby razem to wszystko rozwiązać, żeby znaleźć jak na Ewę, nie? co się wydarzyło. No ale. Nie podjęto tego, bo pan Rutkowski został odsunięty od tej sprawy
0: praktycznie. Co robiliście w ciągu pierwszych dni, kiedy Ewa zaginęła no, i były. To po było straszne.
1: To były straszne rzeczy. Po prostu no, ja włosy z głowy rwałem. Naprawdę i żona też, moja żona. Też choruje, i praktycznie, praktycznie mogę powiedzieć, że nie była na żadnej sprawie, bo po prostu nie angażowałem w te sprawy. My żeśmy jeździli Piotr. No, były okropne, ogromne, i cały czas żeśmy myśleli, że ona się odnajdzie. Nie? Zostały później uruchomione później służby na wodzie, nie? szukanie w warcie. No, bo w końcu, jak zatrzymano Adama Z to został. On powiedział, że Ewa jest w warcie, utopiła się. Maciej Rokus, szef grupy specjalnej powiedzła Nurków, mój przyjaciel, tak, żeśmy się tak zapoznali, bo on też trochę muzykuje, szukał naprawdę, oni się starali naprawdę, oni przeszukali całą wartę aż do Odry. I nie znaleziono, Nie znaleziono, znaleziono przy, przy, tej, przy tych poszukiwaniach inne ciała. Znaleziono inne tam rzeczy, jakieś tam zwierzęta, coś nie, bo on całe, stale do mnie dzwonił, nie? że nie ma. Bo ja co jego telefon zobaczyłem, to ja już myślałem, serce mi zamierało, że jednak znaleźli. No nie, nie, nie znaleziono. Nie znaleziono prawie 8 miesięcy poszukiwań. Dopiero w lipcu bodajże, tak czy w sierpniu, jak to już nie pamiętam. Ona się znalazła w lipcu, tak, w lipcu. Że tam jakiś przechodzień, który przechodził w tym, w tym czerwonaku, yy, zauważył płynący zwłoki i że się te zwłoki zatrzymały na linie holowniczej od barki jakiejś tam. I on ją podniósł tak, że widział, tutaj no, że powiadomił służby. No i, tam, i tak że się że, że znaleźli. No i poinformowali nas, no to już był to była całkiem ta rozpad, nie? No. no ale tak się stało i, i, i praktycznie 6 lat minęło i nie wiemy nic. Bo to są nasze przypuszczenia, są ten cały, ja nie chcę o tym człowieku w ogóle się wypowiadać, bo to jest dla mnie, nie nikt dla mnie jest. Dlatego, że będąc z koleżanką, to się zaprowadza kogoś do domu. Albo się bierze taksówkę, zamawia i się zawozi do domu. A nie się ciągnie dziewczynę przez prawie pół miasta i nagle ona znika. Nie ma. To jest dla mnie, to jest nikt. Dla, to nie jest żaden kolega, żaden, nikt. A ona przecież załatwiła pracę, nie? Lepszą pracę miał w tym Rosmanie. Z tego co wiem, on pochodzi z Piły. Nie? No mam ogromny żal i to nie tylko do niego, bo mam, ja mam ogromny żal do chłopaka Ewy, który będąc w mieszkaniu nie pojechał po nią. Tam on powiedział, że pracował na komputerze, ale ja on tu był później u mnie w maju. Ja mówię, to ty jesteś, co ty jesteś za opiekun w ogóle, przecież z nią 4 lata. Mogłeś wziąć samochód, wiedziałeś gdzie jest i ją przywieźć do domu, a ty żeś sobie siedział w domu. No To jest naprawdę, to jest dla mnie niespotykana sprawa. To jest cały czas ten żal, bo po prostu, wie pan, ja jeżdżąc teraz do tego Poznania, to ja się czuję intruzem w tym sądzie. Bo moja osoba jest tam praktycznie, na mnie się w ogóle już teraz nikt nie interesuje. To jest, ta sprawa jest tak prowadzona i tak sobie ten tok tej sprawy ja, ja siedzę tylko i słucham, bo po prostu żadnych tam wiadomo, jak w sądzie, nie wolno nic powiedzieć i czy tam się wzburzyć, powiedzmy, a, a w człowieku nerwy jednak grają, nie? Bo ta sprawa cały czas jest nie jest tak prowadzona, jak powinna. Ja uważam, że powinny znaleźć się argumenty, że niestety, ale pan powinien powiedzieć, co się tam wydarzyło, on nic nie mówi. On przez dwa lata nie odezwał się w ogóle słowem. On powiedział, że będzie odpowiadał tylko na pytania adwokata. Podobno jest takie prawo jego, tak dalej jest takie prawo, że nawet nie brał udziału w eksperymencie procesowym, tylko brał pozoranci. Nie? Ja to poruszyłem w telewizji pana Tarkowskiego, to pan Kruszyński bodajże, tam jest taki, jeden z tych adwokatów chyba. Powiedział, że takie jest prawo oskarżonego, że nie musi brać udziału w eksperymencie procesowym. Takie są prawa, czyli że po prostu ja poruszyłem to, że eksperyment procesowy powinien przebiegać w ten sposób, że powinien oskarżony albo podejrzany brać udział co, jeśli jest takie podejrzenie, że, że zrobił, bo tak było podejrzenie, że im ciągnął do wody, nie, żeby on to zrobił. On, on nie musiał. Znaczy, że, że po prostu on nie musi brać udziału w tym. Więc brał pozorant. Pozorantom brakło nawet 8, 8 minut to ciągli fantoma, nie? Bo tam jest dowody, wody przecież ze 40 metrów. Dobre. Więc dlaczego... No, o, tam jest też poruszona sprawa adrenaliny, że w, pod wpływem adrenaliny można zrobić wiele rzeczy.
0: Ale co Pan uważa, bo no, Sąd Pierwszej Instancji, Sąd Okręgowy uniewinnił Adama Uniewinnił. twierdząc, że nie ma żadnych podstaw. Nie ma żeby... pod, podstaw,
1: no więc dla mnie to nie jest, to nie jest żadne rozwiązanie. Co się, a a jak chcę się dowiedzieć jako ojciec, co się wydarzyło z moim dzieckiem. W jaki sposób, a przecież Adam Z. był z nią do końca, więc on wszystko ma całą wiedzę. To nie ma o czym w ogóle rozmawiać. Jeśli ona odeszła wtedy od niego i weszła do tego parku i on po pięciu minutach i 20 sekundach wychodzi z przystanku i idzie przez całą szerokość jezdni, nie przez pasy, tylko przez jezdnię. Więc coś, co tam się wydarzyło. I to jest właśnie to, to całe to, że my tego wiedzy nie ma. Przez te nie, pięć minut. Tak. Nie, nie, wiemy,
0: co się
1: nie wiemy, co się tam wydarzyło. On na pewno wie. On musi wiedzieć.
0: Jest pan pewny, że on na pewno wie? On
1: musi wiedzieć. Nie wiem, no. Ja, ja po prostu... No kto, kto tam był? No, jeśli.
0: Może ktoś inny właśnie.
1: Może jest jeszcze ktoś trzeci w tym, nie? Ale no...
0: Albo się rozstali i ona jakoś przewróciła się i wpadła A... do wody
1: ale to, to by musieli najpierw na tą wodę pójść. A on później twierdził, jak zeznawał, że najpierw to było po prawej stronie mostu, później po lewej, no różne zeznania jego były, nie? Zmieniał te zeznania, więc to jest, nie wiem, dlaczego to robił.
0: Ale zgadza pan się z tym pierwszym, nie z tym pierwszym wyrokiem? Nie zgadza się pan, nie bo, się bo apelowaliście.
1: Ja się nie zgadzam, no prokuratura żądała 15, chyba 15 czy 20 lat więzienia, a tu zostało... Uniewiniony człowiek, no, powinien zostać skalany, skazany przynajmniej za nieudzielenie pomocy, przynajmniej ja tak teraz czekam na to. Nie? Jako ojciec i, i, i tego to ja dla, dla takiego kogoś ja nie mam w ogóle żadnej litości, bo on jest odpowiedzialny, co się stało z moim dzieckiem. I ja jeśli, u, jeśli ukrywa coś, to powinien powiedzieć w końcu. Bo...
0: A czy, czytał pan tekst, albo słyszał pan jakieś streszczenie tekstu Janusza Szostaka?
1: Coś tam kiedyś czytałem, no, on tam też dużo rzeczy prowadzi, ale, ale, ale ja nie miałem dojścia do jego jakichś tam książek czy tam, czy, czy coś, nie książek czy tam, czy, czy coś, nie?
0: No ma taką dość sensacyjną y, teorię. Myślałem, że może pan y, czytał, ale on po pierwsze w swoim tekście, który jest wydrukowany w książce z 2019 roku, mm-hmm. więc sprzed dwóch lat, nie wiem co on teraz y, myśli i czy nas tak samo napisałby ten tekst. Nigdy te, się z nim nie spotkał. Nie, nie spotkał się pan no z nim. Zdaje się, że on miał kontakt z, z pana synem, z Piotrem. Tak się Być wie. może. Często pojawia się Piotr Piotr tak, Tylman. No to w
1: tym na pewno. Bo, bo na pewno oni mieli kontakt ze sobą. Nie?
0: Teraz sobie odświeżyłem ten tekst przed tym, jak do Pana zacząłem, zanim do pana przyjechałem, i on tam między innymi na przykład mówi, że nie jest wcale pewne, że Ewa wpadła czy została wrzucona do wody w Poznaniu. Ma jakieś podejrzenia, że być może to zrobi, zostało zrobione później, to znaczy, że jej ciało zostało wrzucone później. Ma jakiś szereg wątpliwości związanych z jej chłopakiem, który pracował w ABW.
1: Tak jest. Służby.
0: Tak. Dopuszcza, jeśli dobrze zrozumiałem, myśl, że ktoś z jakiegoś powodu mógł ją porwać, zabić, a potem, kiedy było gorąco, wrzucić to ciało gdzieś właśnie na wysokości czerwonaka. Czyli taka, powiedzmy, w cudzysłowie, trochę spiskowa teoria. Co Pan na Wiem tym temat?
1: Ja się też nad tym zastanawiałem, bo przecież tyle przeszukiwań tej wody, bo Maciej tu zawsze mówił, że y, oni wycinali gałęzie, no więc coś by się musiało ruszyć wtedy. No. I tymi sonarami, oni ma naprawdę porządny sprzęt. Musiałoby być wykryte to ciało by było. No nie ma o czym mówić w ogóle.
0: Ja już czas tak w pewnym momencie pisze, w pewnym momencie tego tekstu, pisze, że na drugi chyba dzień po zaginięciu Ewa albo po wszczęciu poszukiwań y, służby chyba więzienne Oczyściły teren. Tak Według niego to jest tak bardzo jest. podejrzane, tak? Tak nie jest.
1: wiem. Słyszałem Coś? o tym, że, że więźniowie oczyszczali. Tak. Mhm. Teren warty. Tylko dlaczego i po co? To tu jest właśnie tyle tych zagadek w tym wszystkim, że, 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 że no nie wiem, jak, jak, jak na to wszystko patrzeć. Ja poprosiłem, znaczy pisemnie się zwróciłem do prokuratorki do pani Jareckiej o spotkanie z nią, nie? bo chciałem z nią porozmawiać w cztery oczy. No takie spotkanie doszło, bardzo podobnie to już nie pamiętam, w lutym chyba 8 2017 roku, czy nie 16, 16 no i ja myślałem, że będziemy cztery oczy rozmawiać, nie? Ale wchodzę, tam jest czterech policjantów po cywilnemu, szef prokuratury, moi dwaj i pełnomocnicy i ja, czyli na sprawie oś ósemka. Pani prokurator nie odpowiadała na żadne moje pytania, tylko odpowiadali pani, panowie policjanci. Pani prokurator w ogóle nie odpowiadała, trzęsła się. Ja mogę to panu powiedzieć od razu, że się trzęsła. Że się jakby się czegoś bała. Nie wiem. W każdym razie to było... Nie wiem. To było zastanawiające dla mnie, że, 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 że ona w ten sposób się zachowuje jako prokuratorka, to przecież to jest stanowisko, nie, nie, tam musi być ktoś mocny w tych sprawach. Nie? No i ja tam zadawałem pytania, czy zostały też sprawdzone na przykład ślady pod mostem, bo tam przez samochody mogą wjeżdżać, bo wiem, gdzie może wyjechać samochód, na przykład koło, na wysokości królowej Jadwigi, tam jest wyjazd. A oni mówią, że no nie, ma, nie było śladu. Nie, że, ja mówię, panowie, no to tak, że nie było, to nie wiem, my mieli się to sprawdzić. A tam można wjeżdżać przez samochodami, bo tam jest. Także to było tak wymijająco powiedziane wszystko, nie?
0: Szostak jeszcze w tym swoim tekście pisze, że policja nie za bardzo starała się, żeby pozyskiwać zapisy z monitoringów.
1: Szef prokuratury wtedy, pamiętam, powiedział, że jest tysiąc godzin nagrań. Żeby to przewertować, to naprawdę trzeba. Bo praktycznie do każdego zeznania jest płyta dołączona. My żeśmy tych płyt nie obejrzeli w ogóle, bo to by trzeba było z kimś, kto na tym się zna i rzeczywiście to przewertować. Ktoś, 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 nie wiem. Policji, jakiś fachowiec to mi nawet sugerował, żeśmy tego w ogóle nie obejrzeli. Bo my z Piotrem byli dwa dni, i żeśmy ja mam praktycznie wszyscy, wszyscy materiał zeznaniowy, ludzi mam u siebie w komputerze. Ale jeszcze to nie wszystko, bo tam była masa tego. Ale żeby to wszystko przewertować, to trzeba siedzieć nad tym, nie? W każdym razie jest tego masa, i to jest zastanawiające, że kierownik hotelu Ibis. Był nam bardzo przychylny, bo zresztą tam, jak to to się wydarzyło, to Rosman pokrył, jakby i my mieliśmy w tym hotelu taką bazę wypadową, nie, oni nam załatwili pokoje, opłacili, no i pan kierownik był bardzo przychylny, ale mój syn obejrzał monitoring i i widzi w pewnym momencie na jednej z kamer, że oni wchodzą oboje na most, rozumie pan, i tej kamery nie ma, tego nagrania nie ma, i nigdzie, Nigdy nie było. Zostało zabrane, bo my żeśmy pisali, nawet Piotr pisał, żeby to zostało odnalezione i udostępnione. Nie ma tej kamery, więc to jest zastanawiające, że wchodzą na most oboje, nie? a nie ma tego nagrania.
0: Czy tak jakby ktoś zabrał? Z- ktoś
1: zabrał, bo Piotr poprosił kierownika, żeby to wszystko przegrał. Na pendrive albo na jakiś tam dysk. Ale Piotr odszedł, bo to był, on mi opowiadał, że odszedł, tam, nie było go kilka godzin, przyszedł. A w tym momencie, w tym hotelu było pełno policji i, i czarnych, kryminalnej, kryminalnej. Zabrano wszystko. Wszystkie nagrania, wszystko zostało zabrane. Wyczyszczone, nie ma nic. Pokój Rutkowskiego zresztą został przed, 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 przewerytowany i tak dalej. Wszystko zostało zabrane. To jest zastanawiające, dlaczego to tak się stało.
0: Ma Pan jakąś teorię?
1: <śmiech> no mam. Ja mam teorię, dlatego że Adam Z. jest praktycznie doprowadzającym tylko. Ale to jest moje przypuszczenie.
0: W jakim sensie doprowadzającym? No, no,
1: Przyprowadził ją tam i, i to się jego rola skończyła.
0: I tam ktoś czekał, tak? Ta.
1: Taka jest moja teoria.
0: A jakie ma Pan argumenty na rzecz tej teorii?
1: Ten czas. 5 minut 20 sekund to jest praktycznie mało, żeby komuś krzywdę zrobić nad wodą gdzieś. Bo tak wychodzi, że nad wodę nie zeszli. Jeśli, był, jeśli wracając do kamery, gdzie wchodzą na most. I ona odeszła tam przecież od niego i poszła sobie do tego parku, więc on wraca później sam. Ten czas jest mały. Pozorantom brakuje, ciągnęli... 8 minut. Fantoma w przybliżonej wadze mojej córki. Dowody. To się same nas nasuwają, że ktoś kłamie w tym. Jeszcze, jeszcze mam jedną sprawę, bo, to, bo tam zostało później SPN procesor został przeprowadzony nie w tym miejscu, gdzie powinien. To znaczy droga, jaką oni szli, bo pan Adam Z powiedział, że przechodził. Tam jest taka ławka i jest postać na tej ławce. Badali, że to chyba tego, co nazwa jest tego parku. To powiedział, że on przechodził, miał po lewej stronie tę ławkę. Rozumie pan. A eksperyment procesowy został przeprowadzony zupełnie in, inną drogą i też nie wiem dlaczego, gdzieś dookoła od strony tam gazowni, że tam ona jakby biegła i on ją gonił, nie? ale co innego mówił tu, że miał po lewej stronie ławkę, to też jest nie, niespójne, nie, nie gra to wszystko razem. Ja bym się uparł i ja bym mnie nigdy na ten eksperyment procesowy, bo ja nie jeździłem, bo oni to przy, przeważnie nocą, wieczorem robili te eksperymenty, bo tak było, bo wieczorowa pora. I pozoranci, nie? Pozoranci przecież nie wiedzą co, co było, że to jest przypuszczenie, że ona uciekała, że tak dalej, nie? On powinien o tym mówić i być przy, przy tym i on to powinien wszystko pokazać. Zresztą tam czasy, cofną się lata do tyłu, jakby były czasy komunistyczne, to tak były przeprowadzone eksperymenty, że brał udział podejrzany. I robił podejrzany, a nie, że podejrzany w tej chwili ma prawo takie, że sobie stoi z boku i dla mnie to nie jest żadne wytłumaczenie. Tu jest pełno zagadek nierozwiązanych. Dowód osobisty. O tym dowodzie osobistym praktycznie się nie mówi wcale, a przecież dowód osobisty został znaleziony na przystanku Królowej Jadwigi, tam w tamte, z tamtej strony. Ktoś go musiał wyrzucić. Czy to zrobił Adam Z, czy ktoś inny, nie wiadomo. Został podniesiony przez jakąś panią starszą, która przysłała ten dowód osobisty do nas do domu. Z kartką. Bo jeśli, jak przy, przyszła ta koperta, to zadzwonił do mnie Rudkowski i powiedział, że miał ja otworzyć tą kopertę, wysypał tą zawartość, zrobił zdjęcie telefon, telefonem dowodu. Ja ten dowód wysypałem i kart, kartką obracałem i, i zrobiłem zdjęcie. Nie dotykałem go w ogóle. Także wsypałem go powrotem do tego. Zresztą później było na wykluczenie mnie. Nie? Byłem tu wezwany na dwie godziny, byłem na policji, my sprawdzali palce i tak dalej. Nie? Odciski. I tam była kartka, na której pisało, że dowód osobisty znaleziony został na królowej Jadwigi i zostaje przesłany na adres domowy. Tylko skąd ktoś wiedział, gdzie przesłać ten dowód? Nie wiem, czy, czy, czy na dowodzie jest adres w tej chwili. No tamtym może był. Tak, został, został wyczyszczony, nie było żadnych śladów, nic. Nie? Żadnych odcisków nie było nic. A przecież powinny być odciski mojej córki, bo to ujedno, Nie wiem, no w każdym razie, ta pa... ja poprosiłem, bo ta pani była w... przesłuchiwana w sądzie i poprosiłem sąd o to, żeby napisała w sądzie to samo, co jest na tej kartce. Sąd na to nie przystał. Nie znaleziono tej kartki, bo to się to był dowód rzeczowy w sądzie. Ta kartka, Bo nie 15 minut przerwa była i tej kartki nie ma, bo ja poprosiłem, żeby ta pani napisała to samo, co napisała nie tego. i zrobiono tego. I, I takich rzeczy jest pełno i dla mnie dowód, dowód osobisty, jeśli już to powinien być przy niej. No, ktoś go wyciągnął albo wyrzucił, nie wiem.
0: Mogła też zgubić.
1: Ale tamtędy przecież nie szła. Później jest, Przesłuchiwane są później panie, które pracowały, pracują na tej stacji Lotos, która jest tam obok. I też powiedziały, że. Bo on tam przyszedł później na tą stację. Adam Z. Chodził tam między dystrybutorami, wydzwaniał. One zamknęły klucz. Na klucz się tam, bo się bały, że wejdzie tam nie, te panie. I powiedziały, obie zeznały, że był trzeźwy. By. Nie jakby to jedna powiedziała, ale obie zeznały, że był trzeźwy. I co jest z tych, właśnie z tych zagadek pełno właśnie w tej sprawie.
0: A czy było mm, w życiu Ewy coś takiego, co mo- mogłoby dać podstawę do przypuszczeń, że ona nie, została właśnie porwana przez kogoś?
1: Nie, nie mam pojęcia w ogóle. Bo nigdy, przecież tu była zawsze, przyjeżdżała, to była zawsze wesoła. Wszystko nie, nie, nie absolutnie tam nie, no nie znalazła jakichś tam niepokojów czy, czy, czy coś. Nie? Zawsze było w porządku, pracę miała, pracowała, było wszystko
0: tak, okay. W tekstu wynika jeszcze, że nie układało jej się do końca z, z swoim chłopakiem że była w jakiejś tam relacji, przyjaźni z pewnym policjantem. Tak,
1: Tak, tak, było coś takiego. Ten policjant pochodził nawet z Kazimierza, no, ale to, to, wiem, że był z Kazimierza. Ale ten właśnie Adam O, czyli chłopak, był zazdrosny. Zresztą on tutaj do mnie przychodził, jak Ewa tutaj była jeszcze, to on nigdy nie chciał z nami rozmawiać. Stał w drzwiach, on przyszedł go po i zaraz wychodzą. Nie, taki był skryty. Ogóle, nie? Ja nawet nie wiedziałem, że on tam pracuje w tej strukturach. Dopiero się później dowiedziałem. Był przesłuchiwany w sądzie, pod, oczywiście pod przykryciem, czyli w kominiarce. A tak nie powinno być, bo to nie, powinno się widzieć mimikę, twarzy, wszystko i tak dalej. I na pytanie, bo ja zadałem mu pytanie, dlaczego Ewa nie chciała mieszkać yy, z tobą na osiedlu yy, tym, tym służbowym, nie? Powiedział, że to jest ta misja służbowa. A on cały czas tak mówił. No, Ewa nie chciała, bo rzeczywiście powiedziała tu, że nie chciała. Kiedyś rozmawialiśmy, że nie chcę, nie chcę mieszkać tam. Po prostu powiedziałem, że nie chce. Mieszkali gdzieś tam w górnej Wildzie czy coś. Tych zagadek w tej sprawie jest bardzo dużo. I sąd moim zdaniem nie, jakby to można było powiedzieć, uczepił tych spraw, tych, tych wątków, tego dowodu. To powinno być badane, ale to, to nie jest w ogóle badane. Nie wiem, co teraz będzie... Czy oni znajdą tych ludzi od tych SMS-ów, czy też nie znajdą? bo, to jest, bo to
0: jest... No właśnie, bo teraz pojawił się jakby nowy wątek, no tak, tak. nowe że dowody. To, że to przysłał jakiś rad
1: z Krakowa do biura Rudkowskiego, a on przesłał te telefony do. Nie otwierając z nich, bo tak mi powiedział, że absolutnie nie były sprawdzane, przynajmniej tylko wysłał do sądu. Technicy mieli to zbadać, nie? To więc zbadali, no i tam są rozmowy między trzema jakimiś.
0: Co pan w ogóle myśli sobie o tych sms ach o tych wiadomościach.
1: Nie wiem, ja, to, ja wszystkich ich nie czytałem, bo ja nie wiem, ja nie, miał, nie mam tego. <śmiech> Powinno mi to być udostępnione, kto tam co, to, ale no, nie zostało.
0: Ale to, 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 to trochę jakby potwierdza te pana mniej lub bardziej listę przypuszczenia, że k- ktoś tam jeszcze brał no, w tym udział. o to chodzi,
1: że ja powiedziałem, że Adam Z. ma całą wiedzę. Jaką by nie była, to ma. Musi mieć. Być może się boi, bo takie przypuszczenia są. On przez całą sprawę się nie odezwał, nawet tyle. Siedział tylko z adwokatem i nic. Przyjeżdżał i odjeżdżał. Nigdy nie rozmawiał z dziennikarzami, nigdy. Zawsze wyprowadzali tyłem i szybko ucieczka.
0: A co pana syn Piotr teraz myśli sobie o tej sprawie? Praktycznie Piotr
1: wrócił z Anglii, bo pracował tam w Anglii 15 lat był. I poszedł na studia do Poznania, na informatykę. Uczy się teściowej tam sobie pokoik tego, książki. No absolutnie nie chcę o tym mówić, rozmawiać. Bo on uważa też, że sąd w Poznaniu nie chce rozwiązać tej sprawy. Ta sprawa jest 6 lat i my nic nadal nie wiemy. Ta sprawa jest 6 lat i my nic nadal nie wiemy.
0: A dopuszcza pan myśl, że to była, że to był po prostu jakiś wypadek tragiczny? ona sama z nie, siebie,
1: nie, gdzieś tam się potknęła, nie, wpadła? Nie, to z żadnego powodu nie miała, nie? nie wiem.
0: Jaka była Ewa? Cóż,
1: bardzo fajna, wesoła dziewczyna, uśmiechnięta, życzliwa dla ludzi. Miała swoje plany życiowe. Nie wiem, czy sobie chciała ułożyć życie z Adamem, o tego nie wiem. Ale mieszkali razem, nie? Tam za bardzo się coś nie układało ostatnio z tego sobie.
0: A jakie miała plany na przyszłość?
1: No, to magisterka, nie? No, na pewno by chciała, może chcieli i nawet wyjechać za granicę, nie? Też, też nie wiem dokładnie. No, ale się tego nie dowiemy. W każdym razie. Ciągnąłem do dużego miasta. Tu była pracowała, miał też dobrą pracę zastępcą. Kierownika była. No to już jakieś tam wiadomo. No, ale ciągnąłem do dużego. No to wyprowadzili się do Poznania. Przecież za, odwiedzała nas. Wszystko było zawsze super. Z- telefonowaliśmy do siebie. To jest ciężko, jest ciężko to wszystko rozpatrywać.
0: Oswoił się Pan z tym? Można się z tym oswoić? ale jakoś pogodził?
1: Nie, nie, nie mogę się pogodzić z tym. Najgorzej no. No jest właśnie wizyta na cmentarzu, nie? jak idę. To już jest w ogóle. Stale takie kłębią się myśli. No. Ja nawet, wie Pan, kiedy byliśmy po ciało, to ja nie byłem obejrzeć. Był mój brat, ale też nie rozpoznał, bo przecież to jest jednak duży upływ czasu, jak w wodzie ciało, wiadomo. Patrząc na cały ten, tą otoczkę tej sprawy, to chodzą mi po głowie myśli, że a może jej tam nie ma, nie? Bo, bo, no bo patrząc na cały ten materiał tej sprawy, no to takie myśli czekowi chodzą po głowie, nie? Że tych rzeczy są niewyjaśnione wiele i przypuszczeń nie. Ale co zrobić? DNA potwierdziło, że tak, na piśmie. Nie? Teraz by się cieszyła, bo przecież mamy trójkę wnuków, i od Piotra, od Dawida, od synów obydwóch, ale nie ma ich. I jest ciężko. Żona też po swojemu to przeżywa i to matka przecież. Nie? Ja mam jeszcze na tyle siły, że, że, że walczę i, i jeżdżę i, i chcę się dowiedzieć, co się tam właśnie faktycznie wydarzyło.
0: Kiedy będzie kolejna sprawa?
1: 8 grudnia i prawdopodobnie ma to być ostatnia sprawa, ale to nie wiem. Czy to będzie wyrok już, czy nie? Nie wiemy.
0: Jakiego wyroku pan się spodziewa?
1: Uff. Skazującego. Skazującego wyroku się spodziewam, ponieważ.
0: Ale wskazującego Adama?
1: Tak.
0: A za tak. co miałby być skazany? Słucham. Za co miałby być skazany?
1: Pierwsza instancja za nieudzielenie pomocy. Bo tak powinno być. Jeśli już, ale prokuratura domaga się 15 lat, czy 20. I tak będzie się domagała. I tak będzie się domagała.
0: Ale według Pana są dowody na to, że on asystował nie. ją przy śmierci i nie udzielił jej.
1: Właśnie o to chodzi, że. Ja przypuszczam, że gdyby został ukarany konkretną liczbą lat, to być może by powiedział. W końcu by się ruszyło to.
0: Ale tak to nie działa.
1: Ale tak to nie działa, no bo ale to ja sobie sam to wymyśliłem. No. Wiadomo, że wszystko jest w rękach sądu. No, nie Ja byłem u ministra Ziobry. Też byłem z Maciejem Rokusem, godzinę godzinęśmy rozmawiali. On bardzo był bardzo zorientowany w mojej sprawie. Powiedział, że ta sprawa musi się rozwiązać. Ale to jest tylko, to jest tylko jego stwierdzenie. No. I tyle. To no. jest polityk. No. A my praktycznie zostaliśmy sami z tym. Nie? Bo ja zresztą poznałem się z wieloma ludźmi przy tej sprawie. Poznałem też posła, który mu też dziecko zabito. Zapomniałem nazwiska tego posła. I on właśnie starał się. On powiedział, że będą, pracują nad ustawą. Która obejmie szeroką pomocą, właśnie pokrzywdzonych ludzi. Ale do tego nie doszło. Byliśmy udery ministra, i też minister Dera obiecał, bo to były tylko takie obiecanki, że ta sprawa będzie. Niestety nie, nie ma nic. Nie ma nic w tej sprawie. A takich ludzi jest mnóstwo, pokrzywdzonych przez los, które dzieci utracili i nie wiedzą. Mam żal do organów ścigania, że po prostu nie został ten człowiek zatrzymany natychmiast, na drugi dzień, tylko chodził przez tydzień czasu na wolności, a my był na kamerach, że ją prowadził, więc on jest ostatnim ogniwem i to trzeba było szybko to zadziałać. Nie zostało to zrobione. To jest ogromny błąd policji, ogromny. To jest ogromny błąd.
0: Czy chciałby Pan na koniec coś powiedzieć, zaapelować, coś zasugerować słuchaczom, słuchaczkom?
1: Ja bym chciał zaapelować do sądu, żeby wydać wyrok nieuniewinniający Bo po prostu dla nas to jest ogromna strata dziecka. Adam Z. jest ostatnim ogniwem, który wie, co się tam wydarzyło. Dziękuję.
0: Na zakończenie chciałbym nawiązać do nowego wątku w sprawie, o którym wspomniał pan Andrzej. Rzeczywiście, jakiś czas temu w mediach pojawiły się doniesienia o tajemniczych SMS-ach. Przesyłka z listem załączonymi dwoma telefonami komórkowymi trafiła początkowo do biura detektywistycznego, stamtąd do policji i następnie w maju do sądu. Pisał na przykład onet.pl. Co w nich było? Onet podaje, że korespondujące ze sobą osoby napisały w sms-ach m.in. O Tylmance też powie, oraz Tak zniszczycie mnie tak jak Ewe Tylman. Przecież widzę, że wasi ludzie za mną chodzą i jeżdżą. Czy to poważny trop? Tego jeszcze nie wiadomo. Dzisiaj, gdy nagrywam ten odcinek, jest 7 grudnia 2021 roku. Jutro ma być kolejna rozprawa. Czy rzeczywiście się odbędzie i czy rzeczywiście ostatnia, jak sugerował pan Andrzej? Przekonamy się. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.